0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen.
1: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach und heute geht es in unserem Podcast um Kamele in der Lüneburger Heide. Ja, das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen wirken, denn wer sich jetzt fragt, was das bitte mit einer bunteren Gesellschaft zu tun hat, der darf sich gerne überraschen lassen. Es geht bei den Kamelen, die bei meinem heutigen Gast leben, nämlich nicht um ein Touristending mit Eintritt, Fütterung und Souvenirshop, sondern um Therapie. Um eine so besondere Therapie, dass wir da einmal genauer hinhören wollten. Ich bin jetzt verbunden mit Daniela Huttel, sie leitet die Kameloase in Handelow, Wobei es in dieser Oase weit aus mehr Tiere gibt als nur Kamele. Aber dazu gleich mehr. Erst einmal herzlich willkommen, Frau Huttel. Wie schön, dass es geklappt hat. Es ist vielleicht eine total blöde Frage, ganz am Anfang. Aber ich habe mich gefragt: Kamele in der Lüneburger Heide, ist denen nicht manchmal viel zu kalt? <lacht>
0: ähm, die Frage kommt ganz, ganz häufig mit einer der ja, meistgestelltesten eigentlich. Ähm, nein. Es ist so, ich habe mittlerweile, es sind Trampeltiere, die ich jetzt aktuell habe, drei Stück. Das heißt, sie mit den zwei Zweihöckern und die kommen ursprünglich aus der Mongolei, Asien, die Ecke. Also meine sind in Deutschland geboren, aber ursprünglich kommt diese Sorte Kamele eben aus der Mongolei und Asien. Sprich, die kennen durchaus auch Temperaturen von minus 40 Grad. Was sie nicht mögen, ist Hamburger Schiedwetter. Also 6 Grad und Regen. Ähm, da ist es dann einfach wirklich wichtig, dass sie einen Stall haben. Ähm, meine Tiere leben im offenen Stall, sprich die können selber entscheiden, ob sie rein oder rausgehen möchten. Und ähm, von daher kommen die hiermit ganz gut klar. Ich hatte vorher noch ein Dromedar, ähm, also ein einhörgriges Tier. Die mochte das Wetter wirklich nicht so unbedingt, ähm, Der ihre Wohlfühltemperatur lag bei 20 Grad und ähm, die war aber im Winter auch draußen. Also die konnte wirklich sich selber immer entscheiden, was, was möchte sie rein, raus. Und von daher, ähm, ja, die können durchaus die Temperaturen abhaben. Aber wichtig ist es einfach, dass sie, ähm, wenn es nass, kalt ist, einen trockenen Unterstand haben.
1: Wie sind denn diese Tiere zu Ihnen gekommen oder wie, wie kommen Sie überhaupt auf Kamele?
0: <lacht> Weil sie toll sind. <lacht> ähm, ich habe schon immer mit Tieren zu tun gehabt. Zu Abi-Zeiten habe ich einen Wildschwein großgezogen, ähm, mit Pferden immer zu tun gehabt und so weiter. Und dann, ja, der Weg zum Kamel, das war über Umwege, wie auch immer, aber ähm, ja, über einen Zeitungsartikel dann von jemandem gehört, der Kamele hatte und der jemand suchte, der vielleicht Ahnung von Pferden hat und Interesse an Kamelen. Und so kam das. Also so wie es jetzt ist, war es nie geplant. Also es war eher so geplant, ein, zwei Kamele zu den Kamelen zu stellen, wo ich eben dann mitgeholfen habe. Und ähm, das hat so eine gewisse Eigendynamik entwickelt und, ähm, ja, und ist dann zu dem geworden, was es jetzt ist. <lacht> und mich hat einfach die Art und Weise der Kamele ähm, begeistert. Also Kamele sind von sich aus sehr entspannte Tiere, sehr neugierige Tiere, aber es sind eben nicht solche Fluchttiere wie Pferde. Ich finde Pferde weiterhin toll. Ich habe auch zwei Pferde, die möchte ich auch nicht missen. Aber vom Typ her, von dieser Grundspannung her, sind die Kamele einfach super entspannt und eignen sich eben für ganz andere Sachen als die Pferde.
1: Das heißt, die sind da irgendwie auch so ein bisschen reingerutscht, wie das ja so ist bei manchen Dingen, ne? die man im Leben dann so für sich selbst als normal betrachtet und Außenstehende sagen, huch... Was ja. ist denn da passiert?
0: Ja, also das merkt man dann halt immer wieder an den Reaktionen, wenn man so erzählt von wegen, naja, ähm, was für Tiere hast du zu Hause? Ja, Kamele, Esel, Pferde, Hühner, Katzen. Ähm, wenn dann so die Augen groß werden, wo man denkt, ja klar, okay, es, ähm, es sind nicht so die gängigen Tiere. <lacht>
1: ja. wie, wie sieht das bei Ihnen aus auf dem Hof oder auf dem wenn man jetzt gar kein Bild vor Augen hat, könnten Sie das mal beschreiben, wie diese Tiere, Sie haben sie eben aufgezählt, äh, da leben, miteinander leben, wie das alles so aussieht?
0: Ähm, also es ist schon so, die leben miteinander, aber jetzt nicht alle zusammen in einem großen Herdenverband, sondern es ist wirklich so, dass die Art spezifisch gehalten werden. Also die Esel haben einen eigenen Stall, einen eigenen Auslaufbereich, die Pferde haben einen eigenen Bereich, die Kamele haben einen eigenen Bereich. Es gibt Schnittpunkte am Zaun, wo die sich beschnuppern und sehen können. Aber mir war es einfach wichtig zu sagen, ähm, jede Tierart hat ja schon so seine spezielle Körpersprache, unterschiedliche Kommunikationsformen. Und ähm, von daher war es mir wichtig, dass die Schulen zwar irgendwo zusammen sind, aber eben durch den Zaun getrennt, dass sie sich eben, ja, es keine Probleme in der Kommunikation geben kann. Ja. Und ja, von der Vorstellung her ist es so. Ja, also wir, wir treffen uns zum Beispiel immer vorne beim Haus, egal ob es jetzt um Therapiestunden geht oder um, um Kindergeburtstag, um Eseltracking. Also wir treffen uns immer beim Haus und gehen dann gemeinsam zu den Tieren und in der Regel sehen oder hören uns die Esel schon und begrüßen dann schon mal lautstark. Also die die Zwerge sind Zwergesel, deswegen sage ich mal meine Zwergis. Die äh, begrüßen uns meistens als erstes und ähm, ja, dann fange ich in der Regel an und gebe so einen kurzen Input erzähle kurz was über die Esel, dann kommen die Pferde, dann die Kamele und ähm, ja, dann geht es eben wirklich darum, was, was ist Schwerpunkt, geht es um eine Therapiestunde, geht es um eine Kamelkennenlernstunde und dann taucht man eben nochmal ganz speziell ein zu der Tierart, wo man eben gerne hin möchte. Seit knapp drei Jahren gibt es auch noch ähm, Hühner, ähm, da habe ich einen Hahn gefunden, der ausgesetzt wurde, so bin ich zu Hühnern gekommen, ich wollte schon immer Hühner, ich wollte nie einen Hahn, und dann habe ich beim Eselspaziergang einen Hahn gefunden, den keiner wollte. Also von daher sammeln sich manche Tiere hier auch so an. Und ähm, ja, also ich finde es halt einfach ganz schön von, von ganz klein, also von so zwei, drei Kilo Huhn bis 800 Kilo Kamel ist so für jeden irgendwie was
1: dabei. Das wäre meine Frage gewesen. Ein, ja, was wiegt denn eigentlich ein Kamel 800 Kilogramm?
0: Also es gibt auch leichtere. Also meine kleine... Klein ist gut, aber die eine Stute wiegt auch nur 500 Kilo. Also es ist von bis.
1: Und jetzt so eine Frage, die man als Tierhalter sich jetzt auch noch nie gestellt hat. Wir können ja zu jedem Tierarzt gehen mit unserem Hund oder mit unserer Katze, aber zu welchem Tierarzt gehen Sie denn?
0: Ist tatsächlich ein Problem. Hätte ich damals nicht so gedacht. Also selbst für Esel habe ich mich in vielen Sachen belesen. Ähm, weil selbst Esel eben keine kleinen Pferde mit langen Ohren sind. Also auch die haben anatomische Besonderheiten im Verhältnis jetzt zu Pferden. Und bei den Kamelen ist es dann natürlich noch schwieriger. Also da hatte ich tatsächlich die ersten Jahre, ich habe jetzt seit 2005 Kamele, ähm, die ersten Jahre tatsächlich jemand, äh, der ja, so 150 Kilometer Anfahrt hatte. <lacht> Mittlerweile habe ich auch ähm, Tierärzte aus der Nähe, die sich eben mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt haben. Aber es ist wirklich ein Problem. Da denkt man nicht sofort dran. Also wenn man es einfach von Pferden, Katzen, Hunden kennt, ich habe ein Problem, ich rufe an, es kommt jemand vorbei, ähm, klappt nicht.
1: Hm. Dauert. Hm. Ja. Ähm, wer, wer kommt denn zu Ihnen? Sie haben jetzt gesagt, das richtet sich ein bisschen danach, ähm, was, was gewünscht ist, ob es eine reine Kennenlernstunde ist, aber halt auch Therapie. Ähm, Wer steht da bei Ihnen vor dem Haus mitunter? <lacht>
0: ähm, also der Großteil sind Kinder. Also immer mit Terminen, ähm, das ist ganz klar. Aber in der Regel sind es Kinder. Ich habe Kinder, die unter fetalem Alkoholsyndrom leiden. Also wo die leibliche Mutter in der Schwangerschaft ähm, Alkohol getrunken hat. Mit solchen Kindern arbeite ich. Ich habe ähm, Asperger-Autisten. Ich habe einen jungen... Mit Trisomie 21, also Down-Syndrom, ADHSler, sozial-emotional auffällige Kinder, also von bis zum Teil auch mit körperlichen Einschränkungen, aber das nur minimal, einfach weil ich keine Reiteile und dergleichen habe. Und wenn es jetzt, ich sag mal, Richtung Hypotherapie geht, also wenn es um Kinder oder Menschen mit Einschränkungen geht, die im Rollstuhl sitzen. Da finde ich, ist es wichtig, das Ganze in der Reithalle zu machen, weil man da einfach mehr Außenreize abschotten kann. Die Möglichkeit habe ich leider nicht. Aber eben ähm, ja die Sachen, die ich sonst so aufgezählt habe, also von bis.
1: Hm. Also geistige, seelische Behinderungen ja. auch.
0: Ja, mhm. ich habe auch zum Teil Erwachsene. Ähm, ich habe auch zwei Erwachsene, die nicht wirklich viel sprechen können, ähm, wo sich wirklich das Vokabular auf zehn Vokabeln beschränkt. Was sie aber alle können, ist zum Beispiel Haffi. Also das eine Pferd ist ein Haflinger und äh, der heißt bei ganz vielen nur Haffi. Also von daher, ist, äh, es sind auch zum Teil Erwachsene mit dabei, aber ähm, das Hauptklientel sind wirklich Kinder und Jugendliche.
1: Und was passiert dann? Also wie nähern sich die Kinder den Kamelen, Wie wenn man einmal Mäuschen spielen könnte? <lacht> ähm... Das ist
0: in der Regel relativ, also unspektakulär in Anführungszeichen, weil die Kinder ganz oft nicht solche Ängste haben wie wir Erwachsene. Also Erwachsene sehen immer irgendwie erstmal nur das große Tier. Und ähm, Kinder, also klar, sehen vielleicht zum einen die Gefahr nicht so. Aber es ist auch so, dass ich es zum Beispiel so mache. Der Erstkontakt verläuft immer ähm, mit einem liegenden Kamel. Also es wird nie ein Kind, ein Erwachsener auf die Weide gehen und das Kamel ähm, steht noch. Es ist so, der Erstkontakt ist immer, ich da das Tier auf. Durch das Halfter weiß das Tier dann auch, dass jetzt eben Arbeiten angesagt ist. Halfter heißt, so jetzt will der Mensch was von mir und ähm, jetzt ist äh, Arbeitsstunde angesagt. Dann lege ich das Kamel erstmal hin. Also das Ganze ist auf Befehle entsprechend ähm, ausgelegt. Und dann ist auch so ein normal über zwei Meter großes Kamel gerade mal so groß wie ein Zwergesel. Also dann habe ich nur noch so einen Meter Kamel vor mir liegen und ähm, dann dürfen die Kinder rein. Es gibt vorher gewisse Regeln. Es sind nicht viele, aber ich sage immer, so ein paar sind wirklich wichtig. Sprich, ähm, es wird nicht wild über die Weide gerannt. Keiner klettert über ein Kamel, wenn es da liegt. Wenn irgendwo ein Tier steht, läuft auch keiner drunter durch. Also Es sind Sachen, die sind schon vorgekommen. Es ist glücklicherweise nie was passiert. Aber das sind einfach so Grundregeln, die ich ähm, prinzipiell immer jetzt sage, seit ein paar Jahren. Ähm, aber es ist halt wirklich so, dadurch, dass das Kamel liegt ähm, und die Kinder dann rangehen, das ist ein gewisser Vertrauensvorschuss. Das Tier ist nicht mehr so groß. Wir haben eine Putzkiste dabei. Die Kinder dürfen sich aussuchen, lila oder rosa. Welche Farbe möchten sie? Das eine Kamel hat einen Glitzerhalfter, das andere hat ein anderes Halfter. Also ähm, so Kleinigkeiten, wo auch die Kinder dann schon mitbestimmen dürfen, was möchten sie gerne mitnehmen, möchten sie das Tier erstmal nur angucken, möchten sie es direkt anfassen, nach einem gewissen Kennenlernen, auch da ist es wichtig, den Kindern zu erklären, ihr wollt auch nicht von einem Fremden irgendwie direkt die Hand gegeben bekommen, sondern ihr wollt euch erstmal kennenlernen. Das heißt, wir gehen erstmal hin, wir gucken mal, ihr guckt euch das Tier an. Also von daher, ähm, ja, wirklich so kleinschrittig ähm, erstmal so einen Kontakt aufbauen. Und im Idealfall ist es so, dass die, meistens sind es die Mütter, die mitkommen, dass die dann ähm, vielleicht schon außerhalb der Weide warten, also dass sie gar nicht mit reingehen, sondern wirklich das Kind sich direkt auf das Tier einlassen kann. Aber auch da kommt es natürlich darauf an, was für eine ähm, Hintergrundgeschichte ist bei dem Kind, entsprechend mit dabei. Und ähm, ja, in der Regel verfliegt die Zeit unwahrscheinlich schnell. Und dann können die Kinder eben selber auch überlegen, was möchten sie. Möchten sie das Tier erstmal nur beobachten? Es gibt auch Kinder, die sitzen einfach nur eine Viertelstunde und beobachten erstmal. Ein Kamel ist ein Wiederkäuer, das heißt, sie liegen da ganz entspannt, wenn sie sich wohlfühlen, fangen die an zu kauen. Das ist so eine umgefallene Acht, sage ich immer, dieses unendlich Zeichen, das ist unwahrscheinlich beruhigend. Also auch ganz viele Erwachsene kommen da total runter beobachten wie wie atmen die Tiere, wie genießen sie das Putzen. Also wenn man sie eben anfassen möchte, wie fühlen sie sich an, bevor ich geputzt habe? Wie fühlen sie sich an, wenn ich mit einer weichen Bürste das Fell geputzt habe? Dann ändert sich das Ganze entsprechend noch vom Anfassen her. Also so die taktilen Fähigkeiten werden angesprochen, grobmotorik Feinmotorik, Höckerkuscheln, sich mal ans Kamel anlehnen, Augen zu machen, spüren, wie, wie atmen die, wie überträgt sich das Ganze. Also es ist eine unwahrscheinlich entspannte, ruhige, friedliche Atmosphäre. Und Kamele sind einfach auch so. Also die sind von der Mentalität, so komme ich heute nicht, komme ich morgen übermorgen, reicht auch.
1: also Vielen Dank für diese tolle Beschreibung. Ja, ich, ich hatte jetzt das Gefühl, ich war fast ein bisschen mit dabei. Und ich habe so den Gedanken gehabt, weil sie gesagt haben, klar, es gibt Regeln und, und Rituale, aber im Grunde genommen wird ja von den Kindern in dem Moment überhaupt nichts erwartet. Das ist eine Form der Therapie, wo sie nichts so leisten müssen. Das ist ja ganz oft so, weil ja schon so ein bisschen... Ja. Also ich bin mit meinem Sohn viel in Reha-Kliniken und klar, der weiß, ne, wenn es zur Therapie geht, ist er gefordert so. Aber da allein die Vorstellung, dass ich ein Kind einfach hinsetzen kann und einfach dieses Tier beobachten kann, Finde ich faszinierend.
0: Und also, viele Sachen werden dann auch einfach spielerisch gemacht. Also, die, die möchten ja dann Kontakt aufnehmen mit den Kamelen. Die möchten ja ein Kamel anfassen. Und dann kann man eben gucken, das Kind kann sich eine Bürste aussuchen. Ich sage dann: guck mal, die, die ganz feste Bürste, die nehmen wir jetzt nicht. Das ist nicht so dreckig. Das brauchen wir erst, wenn es im Winter vielleicht ganz matschig ist. Wir können mal gucken, die weichere Bürste. Und das Kind kann selber die Bürsten auch anfassen, um selber ein Gefühl dafür zu bekommen. Welche fühlt sich weicher an? Welche fühlt sich fester an? Dann entsprechend nachfragen. Guck mal, wenn man das jetzt selber am Arm mal ausprobiert, wenn du da schön leicht drüber machst, fühlt sich das ja viel schöner an, als wenn man so feste hin und her schrubbelt. Also klar, ich bin mit dabei, damit eben nicht dem Tier auch was passiert. Also, dass eben kein Kind mit einer festen Bürste im, im Gesicht rumschrubbelt. Ähm, aber dass es auch selber erstmal mal sich, ähm, sich selber was zutraut. Ausprobiert und guckt. Und ähm, ja, einfach so eine Bürste in die Hand nehmen, ist ja schon von der Motorik her, je nachdem, eine unwahrscheinliche Herausforderung. Und sich dann hinstellen und ein Tier von oben nach unten putzen, vielleicht von links nach rechts über die eigene Körper mit drüber, also von links rechts ähm, entsprechend äh, arbeiten, das sind ja ganz viele Sachen, die auch in der Ergotherapie benutzt werden. Die aber hier einfach spielerisch am Tier gemacht werden, wo das dem Kind einfach nicht wie eine Therapie vorkommt, sondern einfach ein großes Kuscheltier knuddeln und putzen.
1: Wie ist das denn mit den Kamelen? Sie haben die ja schon so vom Wesen her so ein bisschen beschrieben. Komme ich heute nicht, komme ich morgen, das merke ich mir das ich super. Aber Sie haben ja auch gesagt, das ist Arbeit für die Kamele. Ne? Wenn, wenn Sie dieses Halfter tragen, wissen Sie, okay, jetzt, jetzt habe ich einen Job zu machen. Hm. Mussten ja. Sie die dahin bringen? Und wenn ja, wie? Ähm, sagen wir so, es gibt gewisse Sachen,
0: die muss man ihnen beibringen. Klar, also es ist so, dass ich schon möchte, wenn ich ein Tier hinlegen möchte, dass ich einen Befehl dafür brauche. Das Tier muss den Befehl erstmal kennenlernen. Das ist genauso wie beim Hund, der weiß nicht, was will ich, wenn ich Sitzplatz Platz, bleibe, äh, als, als komm ich da raus, hau oder so. Also von daher, es gibt gewisse Befehle zum Ablegen, zum Aufstehen. Oder zum Losgehen, früher habe ich mit den Kamelen auch noch so Parcours, also dass man eben sich Hütchen hinstellt, Slalom läuft, über Stangen geht, solche Sachen. Also für jede Tätigkeit gibt es einen Befehl. Das sind natürlich schon Sachen, die ich denen beibringen muss, die ich als Tierhalter den Tieren erklären muss. Ich kann nichts verlangen, was das Tier nicht gelernt hat. Was anderes ist es zum Beispiel mit dem Putzen. Also es ist so, ich habe die Erfahrung gemacht, wie gesagt, seit 2005 jetzt Kamele. Ich habe schon ähm, einige gehabt. Ich musste auch leider schon einige über die Ringbogenbrücke schicken. Ähm, aber es ist so, dass die alle sehr unterschiedlich auf Kinder, auf Jugendliche reagieren. Es gab welche, die fanden von Anfang an Putzen toll. Es gab ähm, auch Tiere, die ich gekauft habe, die aus bedingt gute Haltung kam, drücken wir so aus, ähm, die wussten erstmal mal zum Beispiel mit hinlegen, putzen, gar nichts anzufangen. Die fanden das sehr suspekt, die waren auf Alarmstellung, die waren nicht böse, aber die haben es nicht genossen. Und da habe ich auch einfach den Zeit gegeben. Also man sagt zum Teil, brauchen Kamel zwei Jahre, bis es ankommt und die Zeit haben sie halt gehabt. Von daher, dann habe ich eben geguckt, man lernt ja auch die Tiere kennen und schaut dann auch einfach und vom Gefühl her merkt man, dass es ein ganz entspannter Mensch. Kannst du mal gucken, wir gehen mal zu dem Tier. Ich habe einen Kamel, ich habe immer gesagt, meine kleine Autistin, also was jetzt so, so Körperkontakt angeht, war sie noch nie super begeistert von. Das ist ein Tier, die ich nicht zu 100 einsetze. Da weiß ich einfach, ich gucke, wie sie morgens gelaunt ist. Oder ich gucke, was für ein Kind kommt und passt es. Und dann sage ich, okay, wir gucken jetzt einmal, du darfst hingehen, darfst sie begrüßen, darfst sie putzen. Und sage dann aber auch, es kann sein, dass heute wieder so ein Tag ist, wo sie es nicht macht. mag. Ähm, bei ihr ist es so, drei Tage im Monat findet sie putzen toll und der Rest ist so, pff, lass mich in Ruhe. Dann ist es so. Und das erkläre ich aber auch den Kindern, weil ich sage, ähm, sie darf ihre Meinung hier kundtun, wenn sie nicht möchte. Sie wird nicht dazu gezwungen. Also, sie ist einfach kein Kuschelkamel. Dafür finden die anderen es total toll. Und ich finde auch sowas ist für Menschen, also Kinder, Jugendliche, Erwachsene wichtig. Also, so Grenzen gesetzt zu bekommen und die dann auch zu akzeptieren. Wenn das Tier das nicht möchte, dann möchte es das nicht. Ich kann natürlich sagen, ich habe den Luxus, dass ich dann noch andere Tiere habe, die ich einsetzen kann. Das ist natürlich toll. Und ja. Die, den Luxus gönne ich mir dann auch, dass ich einfach sage, okay, wenn wenn sie möchte, ist sie ein super tolles Tier, die genießt das total, die hat so ihre Favorites. Es gibt so zwei, drei Kinder, die liebt die abgöttisch. Die dürfen sie auch putzen, die dürfen sie durchknuddeln ohne Ende. Es gibt auch vereinzelt Erwachsene, die dürfen dann zu ihr hin. Und wo ich immer sage, das könnt ihr euch im Kalender eintragen. Ähm, ne? Aber ähm, ich finde... Therapie sollte in ganz vielen Bereichen wirklich freiwillig sein. Also klar, wenn ich ein Tier hinlege, möchte ich, dass es liegen bleibt. Das ist einfach ein Sicherheitsfaktor. Aber ich finde, ich kann kein Tier dazu zwingen, dass es Knuddeln toll findet. Und da muss man dann einfach gucken, welches Tier eignet sich für was. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also so bei den Kamelen, die ich habe, ist es ganz unterschiedlich. Es ist jedes Tier wirklich eine Persönlichkeit für sich. Und bei den anderen Tieren ist es genauso. Also auch die Esel sind, hat jeder so seinen eigenen äh, Kopf.
1: <lacht> ja. Ich finde das ähm, beeindruckend, wie, wie Sie über Ihre Tiere sprechen und was Sie da für Erfahrungen gesammelt haben. Und gleichzeitig haben Sie ja auch ähm, mit den Kindern zu tun, mit den verschiedensten Einschränkungen, Diagnosen, in welchen Hintergrund haben Sie? Haben Sie sich da eingearbeitet? Also kommen Sie eher aus dem äh, Tierbereich oder eher aus dem sozialpädagogischen? Da, da kann, ich gar, kann ich gar nicht einordnen.
0: Also in meinem allerersten Leben war ich Diplom-Finanzwirtin. Okay. <lacht> und habe damals aber schon viel mit Tieren zu tun gehabt. Und nebenbei... Ähm, Praktika in verschiedenen Einrichtungen gemacht bezüglich Pflegekindern und so weiter. Also schon im sozialen Bereich sind meine Fühler ausgestreckt. Und als ich dann von Hessen hier nach Niedersachsen gezogen bin, habe ich dann nochmal einen Cut gemacht und ähm, habe nochmal studiert. Also im Bereich, im sozialen Bereich, ähm, Sozialpädagogik und dann Diplomationswissenschaften. Nebenbei noch Fortbildung gemacht zur Entspannungspädagogin, jetzt die letzten Jahre noch eine Ausbildung zur Lerntherapeutin, weil ich einfach denke, man kann auch die Tiere bei einer Leserechtschreibschwäche, bei einer Dyskalkulie einfach toll nebenbei mit einbeziehen. Natürlich nicht zu jedem Termin, aber eben einfach einen Bezug über die Tiere auch wieder herbekommen. Ja, und ansonsten halt viele Kurse belegt. Also was jetzt ähm, Sachkunde nachweis für die Tiere angeht, natürlich Pferde, Esel, Kamele, was man braucht im Austausch mit anderen Tierhaltern. Wir haben 2009 einen Verein gegründet, Altweltkamele, EV, da bin ich mit im Vorstand, ähm, weil es eben in Deutschland immer mehr Kamelliebhaber gibt. Es sind tolle Tiere, aber es gibt halt keine vernünftige Literatur oder kaum Literatur. Und ähm, ja, von daher eben auf breiter auf verschiedene, ja, wie soll ich sagen, mich verschieden aufgestellt, einfach schon im Hinterkopf, es geht mir um die Tiere und das entsprechend drumherum aufgebaut. Aber ähm, es ist so, dass ich es nicht als alleiniges, als alleinige Einnahmequelle sehen würde, weil ich einfach gerade aufgrund Corona gemerkt habe, ähm, das hätte mir zum Beispiel das Genick gebrochen. Also ich durfte selbst die 1 zu 1 Therapiegeschichten in der ersten Corona-Welle nicht durchführen. Und hätte ich nicht meinen Job gehabt, also ich habe zehn Jahre als Schulbegleitung mit einem Asperger-Autisten gearbeitet, arbeite jetzt als Schulsozialarbeiterin. Also hätte ich eben nicht dieses Standbein noch gehabt, hätte ich wirklich ein Problem mit den Tieren
1: gehabt. Das heißt, die hatten dann auch in diesen Wellen der Pandemie gar nichts zu tun, so richtig. Ist das richtig? Ja.
0: Ja, also ich, ich selber durfte meine Tiere bespaßen. Das war schon schön, ähm, wobei die Esel sehr herausfordernd wurden. Also die Esel lieben wirklich ihre Therapiekinder, die lieben Kindergeburtstage. Also Esel sind tolle Tiere, aber die, finde ich, sind in Anführungszeichen anstrengender als Pferde. Die brauchen wirklich viel, viel mehr Bespaßung. Ähm, Herrlich. Also ich habe während der Pandemie bin ich, glaube ich, zum Teil fast jeden Tag zehn Kilometer gewandert einfach um die Esel bei Laune zu halten. <lacht> ähm, ja, aber wirklich in der ersten Welle durfte ich überhaupt nicht arbeiten mit den Tieren. In der zweiten Welle, da war es dann so, dass die Kinder, die eben eine ärztliche Bescheinigung hatten, dass sie eben den Tierkontakt benötigen für entsprechend sozial-emotionale Geschichten oder für die körperlichen äh, Sachen, die eben Muskeltonusprobleme haben und so weiter, dass ich zumindest diese eins zu eins Geschichten machen durfte.
1: Ja, mhm. Dinge, die man sich so auch überhaupt nicht ähm, klar gemacht hat, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, was ich mich gerade noch gefragt habe, als Sie das so beschrieben haben, mit den Arbeitsstunden und Arbeitseinheiten, was bekommen die denn als Belohnung am Ende?
0: Ganz viel geknuddelt werden. Oh, schön. <lacht> also es ist so, ich arbeite tatsächlich, wenn ich mit den Tieren arbeite und denen was Neues beibringe. Zum Beispiel, wie gesagt, die Esel fordern sehr viel äh, Kopfarbeit auch. Die eine Eselstute kann Fußball spielen, der eine Esel Eselwallach äh, Teppich ausrollen, solche Geschichten. Also da gibt es dann tatsächlich auch Sachen. Ich
1: machen so gerade. Das ist so herrlich. Ein Esel, der Fußball spielt. Ja, die fault
0: aber zurzeit noch sehr. Also sie ist noch nicht so ganz einsetzbar. Sie schubst mich zur Seite. Okay. Also die brauchen wirklich ähm, Action. Mhm. Und also da gibt es dann auch gezielt mal tatsächlich was aus der Hand, aber nur in Verbindung auch mit einem Wort, ähm, damit die mir nicht zu verfressen werden und nicht auf Hände fixiert werden. Also weil es mir wirklich wichtig ist, wenn ich mit denen arbeite, wenn die in Kontakt mit Kindern gehen, mit mit Menschen gehen, dass sie es eben machen, weil sie es möchten, weil sie es toll finden und nicht, weil sie auf ein Stückchen Mörre oder sonst was aus sind.
1: Ah, verstehe. Weil
0: die werden dann sofort sehr auf die Hände fixiert ähm, das habe ich bei anderen Tierhaltern gemerkt. Und das ist mir wichtig. Die bekommen am Ende des Tages oder wenn, wenn Kinder wollen, dürfen die denen auch am Ende vielleicht ihre müsli geben. Also nun ist da vielleicht ein, keine Ahnung, zwei Zentimeter Stückchen Möhre mit drin. Und ähm, die Mineralstoffe, die sie bekommen, das dürfen die Kinder dann in der Schüssel füttern. Aber ähm, es wird nicht aus der Hand gefüttert und einfach nur irgendwas gefüttert. Also von daher, die sehen das wirklich als Belohnung an, die genießen es ja. Also die Kamele liegen da, die lassen sich putzen. Ähm, da merkt man, der Hals rutscht dann so ganz lang über den Boden. Ich weiß nicht, ähm, die unendliche Geschichte, da gibt es den Glücksdrachen. Und der liegt ja auch so ganz lang mit dem Hals auf dem Boden. So liegen die Kamele, wenn sie das Putzen genießen. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich sage, wieso soll ich da jetzt noch Leckerlis reinstopfen? Oder eben, wie gesagt, die Esel gehen gerne raus, die lassen sich putzen, knuddeln, ähm, Örchen kraulen. Das sind alles Sachen, die genießen die total. Also wieso da noch, noch was reinstopfen?
1: Das, das kenne ich aus der Assistenzhunderausbildung. Da soll man ja auch sehr gut aufpassen mit den, mit den Leckerlis. Weil man möchte ja nicht, dass die Hunde auf die Leckerlis konditioniert werden, sondern einfach ja. verstehen, dass, man, dass, dass, dass sie jetzt etwas machen sollen. Und ja. an diesem Lernen an sich haben sie ja auch Spaß. Also ja. wir hier mit unserer Assistenzhund Azubine zu Hause, wir merken, dass die richtig Spaß hat an dieser Arbeit. Und klar gibt es dann am Ende ne? Also immer so ein bisschen noch so einen so schlagkörnigen Frischkäse aufs Futter. Ne? Das ist ja, <lacht> wenn, ne? wenn, ja, wenn sowieso Futterzeit ist. Aber ja, klar, man, man sollte damit sparsam umgehen. Wird mir ja. jetzt auch noch mal klar, wie Sie das erklärt haben, aus welchem Grunde. Mhm. Mhm.
0: Und halt auch über verbale ähm, Sachen, also dass ich halt auch verbal einfach ganz viel lobe und anhand der der Stimme merken die ja auch, dass man sich freut. Also von daher das ähm, Stimmlob, Futterlob, also wie gesagt, Futterlob wirklich minimal bei Sachen, die sie ganz neu lernen oder wenn sie vor irgendwas Angst haben, blödes Beispiel, aber Esel mögen kein Wasser. Die finden Pfützen total grausam. Also Pfützen sind gefährlich, die können einen verschlingen, die sind ganz gemein. Ähm, da ist es dann zum Beispiel so, dass eine Eselstütchen, ja, wenn ich mit ihr pfützen mache, dann habe ich auch Leckerlis dabei. Also ich sage immer so mein, meine 1-Euro-Stücke, also so eine Mörre kleingeschnitten. Ähm, aber dann sind das maximal drei Stücke, wenn überhaupt, und dann tut sie zwei Füße reinsetzen in die Pfütze, dann gibt es ähm, das Belohnungswort dazu in Verbindung mit dem Keks und ähm, ich lob sie überschwänglich und dann ist auch gut. Also von daher wirklich so diese Angst, dass sie mir sonst zu so sehr auf die Hände fixiert sind und es wirklich nur der Hände wegen, des Futters wegen machen, ist die eine Sache und ich habe eben zum Teil auch Tiere gehabt ähm, oder habe auch noch welche, zum Teil schlechte Haltung, zum Teil aus dem Zirkus, also unterschiedliche Herkunftsorte. Und ich habe einen dabei, wenn ich dem ein, zwei Stücke aus der Hand gebe, der verfällt wieder ein alte Muster und ist total auf Essen fixiert. Also von daher ähm, ja, bleibt es dann einfach weg.
1: Wie ist das denn mit den Kindern? Sie haben jetzt so viel Faszinierendes auch über diese Esel erzählt. Gibt es Kinder auch, die jetzt gar nicht so diese Faszination für die Kamele verspüren, sondern bei ganz anderen Tieren landen, weil sie mit denen viel besser klarkommen?
0: Ähm, ja, also es, zum Teil, ich habe auch ein oder ich habe mehrere Kinder, aber einer zum Beispiel, der kommt seit über zwei Jahren her, für den sind die Kamele gar nicht so wichtig, der ist lieber bei den Hühnern. Der ist... Total begeistert von den Hühnern. Der geht vielleicht auch alle fünf, sechs Wochen mal zu den Kamelen. Nimmt dann auch die Putzkiste mit und freut sich dann auch tierisch, wenn das Kamel da liegt und das knuddeln darf. Aber als erstes, erster Gang ist immer erstmal zu den Hühnern, nach den Hühnern gucken. Ich habe zwei Hühner, die kommen zum Teil auf den Arm oder auf die Schulter geflogen. Die darf er aus der Hand füttern und das ist so sein Ritual. Der braucht erstmal die Hühner zum Ankommen, weil der früher total wuselig war und er hat einfach von den Hühnern so ein sofortiges Feedback bekommen. Wenn ich bei den Hühnern rumrenne, sind sie weg. Hocke ich mich hin, warte ab, kommen sie, ich kann ihnen was zu essen geben und kann mal so ganz vorsichtig übers Gefieder streichen. Geht aber halt nur, wenn ich wirklich ruhig und bei mir selber bin. Und ähm, wie gesagt, da sind die Kamele halt sowieso zu tiefen entspannt. Ähm, bei so einer Geschichte sind die Hühner einfach erstmal. Ähm, Praktischer in Anführungszeichen,
1: ja. Aber das ist wirklich faszinierend, weil über die Tiere die Kinder etwas lernen, was, glaube ich, ihnen sonst niemand beibringen könnte, so richtig.
0: Ja, also die Tiere geben einfach so ein unmittelbares Feedback. Und ich finde auch immer, es bringt zehnmal mehr auf die Reaktion von dem Tier, von dem Huhn, Esel, Kamel, Pferd zu warten, als irgendwie 20 Mal zu sagen, nein oder tu langsam, ähm, warte ein bisschen. Das sind Sachen, klar kann man auch verbal viel machen, aber ich finde, viele Sachen sollen die Kinder einfach ausprobieren. Man kann denen einmal was mit an die Hand geben, dass man vielleicht sagt, guck mal, wenn du jetzt dich mal ruhig hinhockst, schau mal, was passiert, so eine Hilfestellung. Aber selbst die ist in der Regel nicht notwendig. Also ich finde, man kann ja auch einfach sich selber erstmal ausprobieren lassen. Und die gewinnen ja auch Sicherheit. Also die gewinnen Sicherheit im Umgang mit den Tieren. Also alle meine Kinder und erwachsene Jugendliche, die regelmäßig kommen, beim zweiten, dritten Termin kennen die schon den Ablauf. Ich muss als erstes den Strom ausmachen, bevor ich zu den Tieren reingehe. Wir warten, was nehmen wir mit? Mit welchem Tier will ich was machen? Was brauche ich? Die wissen beim zweiten, dritten Termin, wo steht die Putzkiste? Welches Tier hat welches Halfter? Welche Farbe? Ähm, das sind ganz viele Sachen, die so schnell ähm, sitzen, sage ich mal, das kannst du gar nicht über zehnmal Erklären hinbekommen. Das ist einfach so die Intuition, es macht Spaß, mit dem Tier was zu machen, es interessiert mich, also ähm, nehme ich alles mit, was ich so an Infos bekommen kann. Ähm, also wenn es eben entsprechend bei, bei dem Kind jetzt, Je nachdem, um was für Sachen es geht. Aber die, die kriegen einfach, ähm, das mit. Die sind einfach super sensibel bei vielen Sachen. Und wenn nicht, bin ich ja dann dafür da, um eben zu unterstützen, um das Ganze nochmal zu, zu reflektieren, nochmal näher zu erklären. Aber an sich, finde ich, ist es auch ganz wichtig, was heutzutage verloren geht, so dieses sich ausprobieren können. Und das, finde ich, ist eine schöne Plattform. Unter Aufsicht, damit natürlich nichts passiert, ganz klar. Ähm, aber einfach wirklich selber gucken, wenn ich das und das mache, passiert das und das. Bewege ich mich zu schnell, ist das Huhn weg. Ähm, renne ich die ganze Zeit durch die Gegend oder gehe mit dem Esel spazieren und gucke aber überall in der Weltgeschichte rum, geht der Esel essen. Also solche Kleinigkeiten einfach. Also es ist wirklich ein unmittelbares Feedback über die Tiere und ähm, es macht einfach ganz viel aus, ob so ein Tier einem was erklärt oder ein Erwachsener.
1: Deshalb, man sagt ja, dass Tiere halt auch in dem, in dem Falle Therapeuten sind. Es das heißt ja tiergestützte Therapie, aber sie sind halt auch Therapeuten. Und manchmal gute Lehrer. Ja.
0: ja, ja. Also ich finde, man muss halt schon auch immer natürlich nach den Tieren gucken. Da hatten man eben auch, also von denen auch die, die Tiere brauchen Pausen und so weiter, das ist natürlich auch wichtig. Ich finde, dass es die Aufgabe des Erwachsenen, der mit dabei ist, dass man eben schaut, welches Tier eignet sich für was. Es ist nicht jedes Tier für alles geeignet. Also selbst wenn man als Beispiel zehn Kamele hätte, sind nicht alle zehn für, für Kinder geeignet oder für Autisten geeignet oder für wie auch immer. Also man muss natürlich schon gucken, welches Tier eignet sich für was. Wo stimmt die Chemie? Wann braucht der eine Pause? Aber die Tiere selber wirken einfach unwahrscheinlich toll durch, durch ihre Art, wie sie sind ähm, und vermitteln da auch einfach ganz, ganz viel. Und wenn man dann eben noch guckt, welche Charaktereigenschaften oder welche, sage ich mal, Grundeigenschaften hat die Tierart als solches und dann eben noch die individuellen Charaktere dazu, sind einfach tolle Kombinationen
1: möglich. Wenn Sie jetzt auf Ihre Kameloase schauen und auf den Weg, der Sie dahin gebracht hat, würden Sie irgendetwas ändern wollen?
0: Nö. Nö. <lacht> ich
1: glaube, wenn man das sagen kann, ist einfach ziemlich viel Gutes zusammengelaufen, muss man doch einfach.
0: <lacht> ja, also es ist halt wirklich so eine ganz bunte Kombi. Wie gesagt, so war das nie geplant. Es hat sich so ergeben. Ähm, auch da waren natürlich viele Stolpersteine. Ähm, ich weiß nicht, äh, ja, von meinen Kamelen, ich habe jetzt nur noch drei Stück. Die Homepage ist nicht so ganz aktuell. Ich äh, hänge da etwas nach. Ähm, aber äh, zwei Stück sind erblindet. Also ich sage immer meine zwei Inklusionskamele. Ähm, das war natürlich schon damals ein heftiger Schlag. Also wenn du mit den Tieren arbeitest und sie auf einmal so gar nicht mehr in dem Bereich einsetzen kannst, für die du sie eigentlich ausgebildet hast und wo du mit ihnen geplant hast zu arbeiten, da musste ich mich schon komplett umstrukturieren. Ähm, das war schon recht heftig so für, für mich, damit klarzukommen, ich habe jetzt zwei blinde Tiere, was kann ich denen noch an Möglichkeiten bieten? Weil da natürlich auch Sprüche kamen wie, naja, was willst du mit einem blinden Tier, schläf fast doch ein, damit kannst du ja nichts mehr machen. Und ich sage, ja. Klar, also wirtschaftlich ist das jetzt gerade nicht. Ähm, also wir haben wirklich behindertengerecht umgebaut, wenn man so sagen kann. Also der normale Zaun, den man sonst hat äh, mit mit Pfosten und äh, Seil dazwischen, das geht halt nicht bei einem blinden Kamel. Geht bei blinden Pferden. Ich habe mich damit dann auch sehr auseinandergesetzt, aber bei Kamelen halt nicht. Sprich, wir mussten an den Zaun Abändern. Das eine Tier kam selbst im Stall, wo es schon Jahre stand, erstmal nicht klar, brauchte vier Wochen, um zu wissen, wo ist Wasser, wo ist Futter. Ähm, also das waren schon so ein paar Baustellen, die einen dann wirklich ins Grübeln gebracht haben. Aber es war für mich nie eine Option, ein Tier einzuschläfern, weil es jetzt nichts mehr sieht. Also ich habe gesagt, dass, äh, solange das Tier will, sprich es steht auf, es frisst, es sieht motiviert aus. Wenn das irgendwie in der Ecke liegt und nicht mehr kann und will, ist das was ganz anderes. Ich finde, da ist man uns dem Tier schuldig zu sagen, ich bin bei dir und wir gehen jetzt den letzten Weg zusammen. Wie gesagt, hatte ich auch schon mehr als genug. Aber ähm, nur weil ein Tier jetzt blind geworden ist, habe ich keine Notwendigkeit gesehen, das einschläfern zu lassen. Und da waren der Tierz und ich auch einer Meinung, der sagte, solange die wollen, ziehen wir das durch. Ähm, das geht wir haben behandelt, so so gut wie es ging. Ich hatte Augenspezialisten da. Ich habe mich durch Europa telefoniert, nach Dubai, Kuwait, überall, wo ich Leute kannte. Aber blinde Kamele hatte keiner. Und die zwei Blinden, die ich dann noch kennengelernt habe, das eine Tier wurde ratzfatz verkauft, das andere ist bei einer OP verstorben. Also von daher, meine zwei sind blind, aber die kommen damit, bilde ich mir ein, noch ganz gut klar. Und ich finde auch, das ist mittlerweile wichtig, in der Gesellschaft auch Menschen näher zu bringen. Nur weil das Tier jetzt anders ist als die anderen Tiere, ist es doch trotzdem was wert. Also nur weil es jetzt nicht mehr gucken kann und ich es deswegen nicht mehr beim Kindergeburtstag bei einer Schatzsuche mit einsetzen kann, sondern weil es eben nur da liegt und Putzen genießt, dann ist das halt so. Und ich finde, das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass mittlerweile ähm, Menschen näher zu bringen, Kinder näher zu bringen, die Tiere sind trotzdem toll, die sind trotzdem was wert, die haben trotzdem ihre Aufgabe in der Herde.
1: Ich finde, das ist ein ganz zentraler Punkt, jetzt nochmal zum Ende vom Podcast, ich bin voll überrascht, weil ja es ganz vielen Kindern so geht, die jetzt diese, zum Beispiel eine leere Rechtschreibschwäche haben, schlecht in der Schule mitkommen, schlechte Zensuren haben oder einfach ein, eine Behinderung ähm, die, denen geht es ja ähnlich, also die sind nicht blind, aber die wissen schon, dass mit ihnen was ist. Die Kinder haben ja alle ganz, ja. die haben ein Bewusstsein dafür und ja. sehen sich vielleicht auch so ein bisschen wieder oder ist das jetzt zu groß gedacht?
0: Nein, also würde ich so nicht unbedingt sagen. Also es ist schon so, vielleicht ziehen die nicht den Bogen, das Tier ist, ist blind und, und würde vielleicht ausgegrenzt bei anderen oder so das nicht, aber sie merken schon, das Tier ist anders, ähm, aber es ist trotzdem hier, es fühlt sich wohl, es wird wertgeschätzt. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich sage, so, das Tier ist blind, das dürft ihr nicht putzen oder das Tier ist blind, das müsst ihr putzen, sondern es gibt einfach ein paar andere Regeln, dass ich sage, wenn wir jetzt zu den Tieren hingehen, ähm, von den Kamelen, das eine kann gucken, die anderen zwei sind blind, ganz wichtig, sprecht mit denen, mhm. die müssen euch hören. Dann gibt es andere Befehle, zusätzliche Befehle. Wenn ich den Halfter ins Gesicht ähm, anziehe, musste ich für mich auch lernen, ähm, dass ich eben sage, Halfter, das ist der Befehl, dass das Tier weiß, da kommt was ins Gesicht, weil die sich natürlich erschrocken haben, wo ich am Anfang nicht dran gedacht habe. Du ziehst bei einem Pferd oder bei einem anderen Tier ganz normalen Halfter auf, weil das sieht ja, dass du mit Halfter kommst, sieht das Tier halt nicht und das sind einfach Sachen, wo die Kinder dann lernen, okay, hier gibt es dann noch Besonderheiten, da muss ich anders drauf reagieren, ähm, weil das Tier eben anders ist. Ähm, aber sie merken schon, die sind ja trotzdem was wert. Die werden jetzt nicht abgestempelt, die sind komisch und die, die wollen wir nicht mehr, sondern die sind genauso toll. Also Krümel, die eine weiße Stute hat, weiterhin ihre Fangemeinde und wird geknuddelt und geputzt, ob sie jetzt sehen kann oder nicht. Klar gibt es Kinder, die sagen, oh, das tut mir aber leid und das ist schade, wo ich dann sage, ja, tut mir auch leid. Aber sie lebt damit, sie scheint damit gut klarzukommen und dann ist es jetzt halt so. Sie genießt es trotzdem, wenn ihr sie putzt, wenn ihr sie knuddelt, solche Sachen. Und ich finde, das ist halt einfach, ja, wo die Kinder dann auch merken, auch Andersartigkeit ist nicht, nicht schlimm.
1: Ja, eine ganz wichtige Lektion irgendwie auch für Kinder, die äh, nicht behindert sind oder ne, also mit, mit, mit ja. wenig Dingen zu kämpfen haben. Ähm, wir haben es hier in der eigenen Familie. Ich habe ein Kind, das äh, mit einer Behinderung lebt, mein, meine Tochter wiederum nicht. Und die hat natürlich auch ganz lange damit gehadert und hat irgendwie das auch nicht gewollt, für, für ihren Bruder nicht. Und ähm, das hat ganz lange in ihr gearbeitet und ich habe so das Gefühl, jetzt ist es okay. Also ich mag jetzt eher nicht, wenn ähm, wenn mein Sohn ausgegrenzt wird. Aber das ist ja, das anzunehmen und für sich irgendwie so geordnet zu bekommen, das, das ist ja ein Prozess, ich glaube, der ist total wichtig für spätere Leben. Ja, ja.
0: Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass Menschen auch damit konfrontiert werden. Und das bringe ich nicht nur bei Kindern, dass auch, wenn ich nur eine kamel Stunde mit Erwachsenen habe, wo ich dann auch, wie gesagt, immer so scherzhaft meine Inklusionskamele, ähm, aber wo ich dann einfach sage, ähm, die haben auch ihre Berechtigung. Oder meine zwei Kamel-Omis, die ich die letzten Jahre einschläfern lassen musste, ähm, auch da war es so, wo ich gesagt habe, ja, sie sind alt die brauchen ihre Mittelchen oder die eine brauchte morgens so ein bisschen länger und hat dann ihr Zusatzfutter bekommen. Aber wo ich gesagt habe, es ist meine, also ich habe leider keine Oma mehr, aber wo ich gesagt habe, ich, ja, eine Oma braucht halt länger, dann gönnt man ihr halt morgens eine halbe Stunde länger. Ich finde, das sind so Sachen, da darf man das durchaus ein bisschen vermenschlichen, einfach um für Kinder oder Menschen die die Brücke zu schlagen, dass sie eben wissen, okay, es was bei den Tieren irgendwo ist, ist bei uns Menschen auch so. Wenn die älter sind, sind sie gebrechlicher, dann brauchen sie einen Augenblick. Ähm, aber deswegen hätte ich ja meine Oma auch nicht abgeschoben. Und das, finde ich, ist eine ganz wichtige Lektion, die, finde ich, altersübergreifend da sein sollte.
1: Frau Huttel, ich ähm, könnte jetzt ewig weiterreden. Es ist so <lacht> wundervoll auch. und faszinierend. Nein, also das... Ähm, also, wer, wer auch immer zu Ihnen kommen möchte, Sie haben es gesagt, das geht nur mit Voranmeldungen. Es gibt, ähm, genau, es gibt eine Homepage, da stehen Ihre Kontaktdaten drauf. Ja. Mhm. Ähm, es ist Handelow, es ist wirklich Lüneburger Heide.
0: Genau. <lacht> Gar nicht so weit weg. Ja.
1: Ja, ähm, und ich möchte mich sehr und herzlich bedanken für das interessante, faszinierende Gespräch. Haben wir auch ja. nicht so oft bei uns. Ja, ich habe zu danken.
0: Vielen Dank, dass Sie mich äh, angefunkt haben und es ja, heute Abend zu dem Gespräch kam. Sehr schön.
1: Wunderbar. Ich wünsche Ihnen und äh, Ihren Tieren alles Gute und ja, wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend.
0: Danke, gleichfalls. <lacht> Danke.
1: Tschüss. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt